0: And away we go! <laughs> and here comes the main yes! Pierre Gasly wins the Italian <laughs> Grand Prix. Amazing, P3 in Monaco. What a job! Let's, Let's fucking go, man! <laughs> Woo! In Formula One, Alcon wins the Hungarian Grand Prix. Holy mac and cheese balls! That's another fucking podium. Hola a todos, les doy la bienvenida a Billón de Pit, soy su presentadora Francesca Palomares y el día de hoy vamos a hablar de tres temas, el primero va a ser la descalificación de Sebastián Pettel su penalización y la denegación de la apelación que hizo Aston Martin también vamos a hablar del mercado de pilotos, específicamente de Pierre Gasly, Red Bull y también un poco de Valtteri Bottas y George Russell y por último vamos a hablar del compromiso a largo plazo que tuvo McLaren, que hizo McLaren más bien, este fin de semana con la IndyCar. Bueno, se sabe que el reglamento de la FIA dice que todos los pilotos están obligados a dejar como un mínimo un litro de combustible dentro de los depósitos de sus monoplazas para que una vez haya finalizado la carrera la FIA pueda llevar a cabo todas sus comprobaciones sin ningún tipo de problema. Y bueno, Sebastián Vettel después del término de la carrera no cumplió con la regla y pese a detener su monoplaza dos curvas antes de regresar al pit lane, la FIA solo consiguió extraer 0,3 litros de su combustible de su Aston Martin, lo cual provocó la descalificación del piloto alemán y esta sanción fue apelada por su equipo. Y bueno, el momento en el que Aston Martin apela por la sanción la FIA le da un plazo de 96 horas para formalizar la protesta y presentar las pruebas necesarias. Bueno, Aston Martin también alega que el piloto alemán detuvo el coche antes de llegar al pit lane después de sufrir un problema con la bomba de elevación, lo cual también podría explicar la razón por la que la FIA no consiguió extraer todo el combustible restante del monoplaza, porque este, investigaciones del mismo equipo dieron con que sí tenía el combustible necesario, pero al momento en el que la FIA hizo sus comprobaciones no salió así. Pero la FIA sí vio algo medio chistoso cuando Aston Martin hizo que Sebastián Vettel parara el monoplaza dos curvas antes del pitlane. Entonces ahí fue cuando empezaron las dudas y fueron derechito a, a ver qué pasaba con el monoplaza de, del alemán. Entonces, Aston Martin tenía que demostrar que ese combustible restante del que hablaban estaba allí, porque no, de no ser así, bueno, la sanción se quedaría y Sebastián fettel estaba descalificado y por ende Carlos Sainz subía al podio y Lewis Hamilton P2, como ahora está actualmente. Bueno, Aston Martin se defendió diciendo que es la instrumentación usada por ellos, por la FIA, que indicaba que quedaban al menos 1,74 litros de combustible. Ese es el punto el que Aston Martin ha usado como referencia a una nueva prueba significativa que no estaba disponible en el momento en el que fue sancionado. El segundo punto que señala es que no hay nada que sugiriera que Sebastián Vettel se benefició u obtuvo ventaja de rendimiento de este hecho, o de que se realizó de forma deliberada. Y bueno, varios pilotos se quejaron precisamente de haber tenido que estar ahorrando combustible para tener la cantidad mínima al final de la carrera, mientras que Vettel, bien por error de la instrumentación o no, acabó consumiendo más cantidad y teóricamente obteniendo un rendimiento mayor. Y bueno, ahora solo queda esperar qué pasa, porque Aston Martin sigue con la apelación, ellos no se han echado atrás. Pero bueno, vamos a ver en los próximos días qué se da, pero actualmente y oficialmente la, la FIA denegó las evidencias que Aston Martin entregó. Y bueno, otro tema rapidito que también quería tocar era el mercado de pilotos, que ya sabemos está un poco chocolateado, está un poco intenso en estos momentos que es el Summer Break, que a pesar de que los pilotos ahorita están de vacaciones, los contratos este año se acaban de muchísimos pilotos y... Bueno, se está viendo qué va a pasar en realidad, porque, bueno, lo más, lo más este, interesante en estos momentos es saber si George Russell se va para Mercedes o se queda en Williams, pero lo más probable es que haga el cambio a Mercedes. Y bueno, hablando más o menos del tema de George Russell, pero no tanto, vamos a hablar de botas. Que bueno, varios medios han visto, o bien, mejor dicho, Uh, vieron al director de Alfa Romeo salir un montón de veces del Hospitality de, de Mercedes, lo cual se, se especula que estuvo en charlas con Toto Wolf y obviamente con y Bottas. Y bueno, la declaración de, del director es esta, dice... No decidiré, no decidiré yo solo. Vamos a decidir entre toda la compañía. Sabremos quiénes serán nuestros pilotos de 2022 en septiembre. Todos tendrán que esperar hasta el mes que viene. Nuestro proyecto ha despertado interés en todos los pilotos que están en el mercado. Bueno, como sabemos, eh, y se mencionó en el episodio pasado, Alfa Romeo ya no está ligado a Ferrari. Como sabemos que Giovinazzi estaba ahí, está en Alfa Romeo por el programa de, bueno, la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari. Por eso, las decisiones de qué pilotos iban o no a Alfa Romeo se hacían entre ya esta escudería mencionada y Ferrari. Pero ahora ya no. Para 2022, la decisión de los pilotos que estén en Alfa Romeo es enteramente de ellos. Ya Ferrari no tiene cuchara ahí. Por lo cual, se, se estuvo también especulando de que Alex Albon podría ahí también tener un puesto en Alfa Romeo, pero yo lo veo demasiado difícil. Y bueno, también sería. sería A mí me encantaría volver a ver a, a Alex Albon en, en Fórmula 1, pero yo no lo veo en, en Alfa Romeo. Yo veo más ahorita probable a Valtteri Bottas por todo eso. O sea, es tremendo. Y bueno, declaraciones de Nicolás Latifi también están haciendo creer a todos de que George Russell realmente ya ya está prácticamente confirmado para para mercedes porque él declaró que este el equipo necesitaba un, un piloto que tuviera experiencia que sea paciente y que o sea no quisiera ganar el próximo año ya la, la, el, el championship you know o sea no para ganar sino para tener paciencia para reconocer los errores que están en el monoplaza para poder crecer como equipo, para poder este, decirle a los ingenieros que oye, falta esto, oye, falta el otro, o tenemos que mejorar esto, o pararle un poquito acá, cosas así. Por lo que se está especulando bastante que Nico Hulkenberg podría estar ahí. Porque como sabemos, Nico está metido en Williams, Mercedes, Aston Martin y así. A mí me suena más... Aún Botas, pero yo veo más a Botas ahorita en Alfa Romeo, por lo que se ha estado diciendo de que el director de Alfa Romeo ha estado en conversaciones con Toto Wolf y el mismo Valtteri Botas. Entonces tal vez ahí más vendría a encajar Nico Hülkenberg, quien quien estaría ahorita de reserva, pero el próximo año estaría como compañero de Nicolás Latifi. O si no, también ahí vendría este Stoffel, tal vez. O ay, Nick, o sea, todos de Mercedes, porque sabemos que hay este Williams, Mercedes. O sea, por Mercedes, si Valtteri quisiese, para mí que él podría bajar a Williams. Pero ahorita yo creo que él más está viendo por él mismo y se está yendo a... Alfa Romeo, yo veo más probable eso, o sea, de que George Russell vaya a Mercedes y que Valtteri Bottas se vaya a Alfa Romeo. Porque Kimi todavía no ha dado ninguna declaración de que se quiere este, jubilar, jubilar, <risa> retirar o este, que renovará con Alfa Romeo, pero bueno, todo indica de que Valtteri Bottas está en conversaciones con Alfa Romeo y es por algo y bueno, siguiendo con el tema del mercado de pilotos vamos a hablar un poquito de Red Bull, en lo que entraría Pierre Gasly, Alex Albon y en estos momentos Checo Pérez bueno, como sabemos este Alex Albon este año no está en Fórmula 1 Pierre está en Alfa Tauri y Checo está en el segundo asiento de Red Bull el tema es que Pierre Gasly, este, su contrato se, se acaba este año con Alfa Tauri, más no con Red Bull. Con Red Bull le queda, así como compañía en general, dos años más. Tanto lo pueden subir a Red Bull o se puede mantener en Alfa Tauri, pero yo veo más probable que se quede en Alfa Tauri porque por las declaraciones que dio Helmut Marco, es que ellos quieren un piloto experimentado como Pierre en Alfa Tauri, que como vemos este año ayudó, ayudó bastante a, a Yuki Tsunoda, que este año es rookie. Pero bueno, las declaraciones de Helmut Marco aquí las tengo, y dice, tenemos dos equipos de Fórmula 1 y estamos poniendo mucho esfuerzo en nuestra marca de moda, Alfa Tauri, y necesitamos un líder fuerte en esa escudería. Pierre está conduciendo en su mejor momento pero ser el número uno en un muy buen equipo B es una historia muy diferente a ser el número dos de Max Verstappen en un equipo de primer nivel como Red Bull. Mentalmente eso hace una gran diferencia. Estamos viendo su progreso y en los próximos dos años tomaremos una decisión sobre si estará libre en el mercado o si lo llevaremos a Red Bull. O sea, ahorita básicamente estamos viendo cómo Gasly prácticamente está quedándose en Alpha Tauri. Pero en los siguientes dos años, como le queda contrato con Red Bull, van a ver su progreso así, a ver si lo suben o no. Porque, o sea, obviamente Pierre quiere subir, él quiere ir, él, él siente que ha mejorado bastante desde la última vez que estuvo en Red Bull. Y en realidad sí se le ha visto muchísimo mejor, pero... O sea, Checo sin su mala suerte que ha estado teniendo últimamente, o sea, Checo estaba en el P4, P3, o sea, el podio ahí detrás de Max nunca se iba de noveno, de octavo, cosas así. Por su mala suerte, últimamente no ha podido este, dar su 100. Como sabemos en Hungría, el choque que tuvo con, con Botas lo, lo sacó. En la primera vuelta no, no pudo y bueno, Max Verstappen no, no tuvo el carro al 100%, y con las justas llegó a la zona de puntos, pero sabemos que Checo, a diferencia de Alex Albon y Pierre Gasly, Checo, bueno, vamos a compararlos, Checo ya tiene una victoria con Red Bull, y Podio, mientras que Alex Albon y Pierre Gasly no lograron tanto. Y el progreso de Checo y la manera en, el, en la que Checo demuestra que sí merece estar ahí, que sí le está dando, es muy notoria. Entonces, para mí es que sí le renuevan a Checo y que Pierre Gasly se queda ahí en Alfa. Y bueno, dejando de lado el mercado de pilotos, vamos a otra noticia que creo que fue domingo lunes que se publicó oficialmente que McLaren adquiere la mayor parte del equipo Arrow McLaren SP que básicamente es el equipo que McLaren tiene en la IndyCar. Bueno, entonces Zach Brown anunció que va a adquirir, bueno, el equipo McLaren va, va a adquirir una participación del 75% en el equipo Arrow McLaren SP en la IndyCar al final de esta temporada. Zach Brown, CEO de McLaren, dijo, el anuncio de hoy es una fuerte señal de nuestro compromiso a largo plazo con la IndyCar tanto como serie de carreras como plataforma de marketing para McLaren Racing y nuestros socios patrocinadores. Y luego dijo, vemos un potencial real para el crecimiento continuo de la serie bajo la administración del Penske Entertainment y seguiremos desempeñando un papel activo en el apoyo del éxito del deporte el crecimiento de la base global de FANS y la implementación de nuestra agenda de sostenibilidad para cumplir con los compromisos ambientales y sociales, incluyendo el progreso de la diversidad y la inclusión en la industria. Y también mencionó esto, con McLaren estamos avanzando de nuevo. Como hemos visto, ahora somos un competidor habitual por las primeras posiciones y... En la última instancia, para Rick y para mí, estamos aquí para ganar carreras, ganar la Indy 500 y ganar campeonatos. Este próximo paso garantiza los recursos para hacerlo durante mucho tiempo. Como sabemos, ahorita Pato Howard está ahí luchando por, por, el, por el campeonato en la Indy, entonces es, es bastante emocionante y se le ve como el favorito de este año y del próximo año y yo creo que eso también ha sido incentivante, ha sido, muy, es, ha sido el incentivo que tuvo McLaren para en realidad comprometerse aún más con, con la IndyCar y bueno, eso fue todo lo que en realidad quería comentar esta semana este es un episodio muy chiquito, espero, espero que así sea pero igual eh, son todas las noticias nuevas que tenemos hasta el día de hoy martes 10 de agosto, estoy suponiendo que van a salir más noticias este, continuando la semana, pero eso ya vendrá para el podcast, para el episodio más largo que sería el día sábado y bueno estoy muy agradecida por los que nos estén escuchando y los vemos en un próximo episodio gracias y cuídense bye